0: Vierte Halbzeit. Leute, Leute, Leute. Wir haben das Handy-Display springt nochmal um. 21.41 Uhr. Und als wir gerade den Toncheck gemacht haben, sind schon erste Sprachprobleme, ehrlich gesagt, aufgedreht bei uns. Es ist der Zwischenrunden-Sonntag, das Ende des zwischenrunden bei der Dortmunder Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Zum ersten Mal haben wir einen dritten Zwischenrundentag, der, das äh, finde ich persönlich sehr cool, nach dem bewährten Muster gespielt wird, gespielt wurde. Das heißt, unsere zwölf Endrundenteilnehmer. Sie stehen fest und diese zwölf Mannschaften, die sorgen für Redebedarf, beziehungsweise einige der Mannschaften, die nicht dabei sind. Einmal der Vollständigkeit halber, möchte ich sie aufzählen. Aus der Halle Brake hat es der FC Brünninghausen geschafft. Türkspor Dortmund und der Gastgeber, die Dortmunder Löwen. Aus der Halle Renninghausen, Westfalia Dortmund als Beligist, der SV Brake und Westfalia Huckade. Aus der Halle Huckade wiederum dabei der TuS Eichlinghofen, der SV Westrich und der VfR Sölde und last but not least die Halle Kreuzstraße entsendet, den VfR Kirchlinde, den BSV Schön und den FC Roche in die helmut Körnich halle Erstmal natürlich Gratulation an alle Mannschaften, die die Endrunde erreicht haben. Ähm, wir werden da jetzt ja, darauf drauf zu sprechen kommen, aber ich glaube, wir müssen wirklich dieses Wochenende zuerst mal auf die Mannschaften gucken, die es nicht geschafft haben. Nico, fangen wir einfach am Samstag an. Der Tuss Bövinghausen als Oberligist, als, als krisender Oberligist, man muss es so sagen, hat es nicht geschafft, hat 1-6 gegen SV Brake verloren und danach unentschieden gegen Hörder SC gespielt, ähm, damit als Gruppenletzter ausgeschieden ähm, und der as 10 09 der hat gegen Schüren verloren, ist eine bittere Konstellation aus ein Ober- und ist schon am ersten Zwischenrundentag. Ähm, dann äh, in einer Gruppe sind, da kann man auch mal dann verlieren als Oberligist und dann aber das, das Entscheidungsspiel gegen den FC Roche aus der Bezirksliga verloren. Ähm, wie, welche, ja, wie hast du diese, diese Ausscheiden der beiden Oberligisten gestern wahrgenommen? Du warst ja hier in der Redaktion, das heißt, äh, du, ich war gestern noch in der Halle Brake am Samstag und äh, du hast dann hier quasi äh, alles live mitbekommen und äh, die, die Informationen sind hier bei dir eingelaufen.
1: Ja, ich habe im Prinzip am Freitag und Samstag meine eigene HSM-Konferenz gemacht. Ich habe hier alle vier Screens offen gehabt, jede Halle mir angeschaut. Ähm, ja, und dieses Ausscheiden von Böwinghausen ist so ja, aber irgendwie verrückt, weil man hat das so gesehen und, und sieht dann so, okay, 1 zu 6 gegen Brakel. Wow. Schon, ist schon, ja. Kann, also ja, man kann verlieren gegen Landesligist als Oberligist, aber so... Ja, das, es, war, es war halt so blutleer. Es war einfach ein Auftritt, wo du ab der ersten Minute, ab dem, ich weiß nicht, Spielverlauf, ab dem 01, 02 gemerkt hast, das Ding ist heute durch. Die werden heute einfach nicht weiterkommen, weil das war, die waren blutleer, die hatten keine Motivation, ist ja aber auch kein Wunder, wenn da Spieler spielen, die am 15. Januar schon woanders spielen. Wilke Algern zum Beispiel. Ähm, geht zu Türkspor, Türkspor Schmeling, weiß man noch nicht, wo er hingeht, aber trotzdem wird auch den Verein verlassen. Und dann hast du einen Gegner in dem SV Brakel und später vor allen Dingen im Hörder SC, die so geil sind auf diese HSM, die dieses Ding gewinnen wollen, die das Ding rocken wollen. Und dann ist eben ein 4, 4 gegen 4 plus Torwart einfach so ein Spiel, wo es um Mentalität geht, um Bock auf diesen Sieg, auf Intensität. die Halle. Intensität. Ja, und dann war es ganz schnell klar. Ich, Bövinghausen hatte noch Glück, dass es gegen Hörde zum 3-3 gereicht hat, weil eben Allgang kurz vor Schluss noch das 3-3 macht. Aber sonst wären sie da schon raus gewesen und dann, gut, dass halt Hörde nicht so doof ist und 6-1 gegen Brakel verliert, sondern sich da zu einem, ich glaube ein 2-3 war es am Ende, ähm, spielt, war dann zu erwarten. Ne? Aber das war irgendwie so ein, so ein verrücktes Ausscheiden, wo man einfach von Anfang an klar war, das wird heute nichts.
0: Ich glaube nicht ganz so klar war es dann beim Mars 10-09, ähm, amtierender Stadtmeister. Letztes Jahr, haben sie gebraucht, um in die Gänge zu kommen? Also man hat war nach der Vorrunde soweit, sie ja, nur noch in den erweiterten Favoritenkreis sozusagen ähm, zu zählen. Und damals gab es ja auch nur, nur äh, zwei Oberligisten, nämlich die beiden, die jetzt rausgeflogen sind. Ähm, und dann haben sie sich von Runde von zu Runde, von Tag zu Tag äh, gesteigert und sind dann ähm, ja auf Kunstrasen, wo ich glaube, dass dem ASC dieser Kunstrasen vielleicht zum Hallenboden am meisten vielleicht nochmal entgegenkommt. Ähm, sind sie dann Stadtmeister geworden und das auch völlig verdient, und zu Recht. Ähm, jetzt sind sie rausgegangen. Ähm, ja, Gibt es da für dich irgendeinen Erklärungsansatz oder war es einfach nur, nur der Zufall, dass man einmal ja, einen schlechten Tag oder ein schlechtes Spiel erwischt, im, dann, wenn man halt hatte, abliefern müssen?
1: Ja, ich glaube, in der Gruppenphase war Schüren einfach besser. Das kann man einfach so sagen. Ich würde abläufig keinen Vorwurf machen, Mentalität, wie auch immer. Das glaube ich nicht. Schüren war einfach besser, war die bessere Mannschaft. Ähm, auch was du vielleicht sagst, weil den Schüren dann eher der Hallenboden zugutekommt, als den ähm, Ablerbeckern vielleicht. Ja, dieses Entscheidungsspiel gegen Roche war dann auch irgendwie komisch. Also, ich glaube, das Ablerbeck, dass der ASC bis zum Ende gedacht hat, wir drehen das noch. Wir schaffen das noch. Weil wir haben die Qualität. Das Problem, haben sie ja auch. Haben sie. Sagen? Ja, auf jeden Fall. Das Problem war bloß, dass Roche eben diese Qualität auch hat. Und wir haben jedes Mal, wir sagen seit Jahren gefühlt, wenn die einmal das auf den Platz bringen, auch in der Draußensaison, ähm, konstant auf den, ja, Platz konstant auf den Platz bringen. Was die drauf haben, dann sind sie eine überragende Mannschaft. Ramsey, Braja, Juka, Rosenkranz und so weiter und so fort. Jesse Kuhn, der da am Ende das 3-1 gemacht hat. Ähm, und ich glaube, der ASC dachte die ganze Zeit, wir schaffen das noch, wir drehen das noch. Aber Roche war eben zu gut dafür, dass eben am Ende noch dieser Umschwung kam. Mich hat der Spielverlauf auch ein
0: bisschen überrascht, weil um, Roche hat nach vier Minuten 2-0 geführt. Das ist oftmals so ein klassischer Underdog-Verlauf. Ja, dann führen die 2-0, aber irgendwie weißt du doch, am Ende... Am Ende wird das ja. reichen. Also ich glaube, wir hatten heute eine Situation, wo die Dortmunder Löwen auf einmal 2-0 gegen äh, Türkspor führen. Du wusstest aber, wenn Türkspor gleich kurz in den Flow kommt, dann schießen die halt in 3 Minuten vier Tore. Also ähnlich kam es dann auch. Ähm, und dann schießt Michael Marvin West nach 8 Minuten das 1-2 und dann erwartest du, es kommen die Tore. Aber sie kamen nicht und dann eben in der 19. Das entscheidende 3-2-1 durch. Jesse Kuhn Hat mich auch überrascht und ähm, also hat mich hat mich sehr überrascht, tatsächlich. Und Roche ist nämlich so, wie du sagst, also die haben sich auch gemüht bislang. Die haben knapp gegen Westfalla Wickede, wo man vielleicht von einem Klassenunterschied sprechen kann, auch nur gewonnen. Ähm, hatten, ja, ich glaube, auch in der Vorrunde war das alles andere als glatt. Und jetzt schlagen sie Ablerbeck und stehen auf einmal in der Endrunde. Ne? Also heute ähm, am Sonntag war das war das in Ordnung. Sie ne? schlagen Helwig Lütgendorp und 4-1, verlieren dann aber auch wieder gegen Kirchhörde. Ja. Ähm, kommen natürlich trotzdem in die Entscheidungsspiele. Und äh, dann im Entscheidungsspiel schlagen sie die BSV Schüren. Die noch Abler weggeschlagen haben und stehen dann nämlich, ohne das Entscheidungsspiel zu müssen, nämlich durch den Sieg über Kreuzspiel in der Endrunde. Also ähm, mit denen wird, glaube ich, man muss auch sagen, wir werden noch mal im Laufe der Woche genau auf die Endrunde blicken, denn die Gruppen stehen ja noch nicht fest. Ausgelost wird am Montagabend um 18 Uhr bei uns im Livestream auf n.de. Ähm, wir werden auch mal auf die genauen Gruppenkonstellationen gucken, aber ich glaube, ganz unabhängig davon, dass mit Roche bis fast zum Schluss zumindest zu Rechten sein werden muss. Also ähm, sind für mich ein Kandidat fürs Halbfinale. Ähm, und da kommen wir eigentlich auch schon so ein bisschen ja, zum, zum Thema des heutigen Sonntages. Denn jetzt, wenn wir Rochmann als Bezirksligist so als Beispiel nehmen, da gibt es gar nicht mehr so viel übermächtige Konkurrenz. Also wir haben acht Mannschaften, die so ein bisschen über dem Rest der Stadt drohen. Also wir haben zwei Landesligisten, zwei Westfalenligisten, vier Oberligisten. und Dann ein Vielfaches, nämlich glaube ich, fast fast 20 16 oder so so Bezirkslig ist ich habe jetzt gar nicht im Kopf also da, da ne wird's dann so ein bisschen ähm, also dann, dann steigt die Zahl doch der Mannschaften die in dieser Spielklasse dann sind und von diesen acht Teams die Top Teams sage ich mal sind nur vier mhm. in der Endrunde und ähm, das sorgt natürlich dafür dass äh, Überraschungen äh, möglich sein werden in der Endrunde aber auch schon einige Überraschungen heute dabei waren und ähm, ich möchte da direkt mal reinwerfen. Ja, Tuss Hannibal, letztes Jahr Vierter geworden, war heute nach drei Spielen, und davon waren sie eben zweimal gespielt, also von drei Spielen insgesamt, in der Halle Bragel waren sie raus. Einfach, die haben gegen Dorstfeld verloren, gegen die A-Ligist und damit standen sie schon so unter Druck, gegen Brünninghausen gewinnen zu müssen, dem Oberligist, um noch äh, zweite werden zu können. Das haben sie nicht geschafft, waren raus. Kurze Zeit später in der gleichen Halle, Hombrucher als der Westfalenligist, die sind ohne Tor rausgegangen. Die haben mit 0-4 zu gegen Türksburg verloren und damit 0 zu 5 gegen die Dortmunder
1: Löwen. Ähm, was,
0: was hat dich davon mehr überrascht?
1: Oh, beides so ein bisschen. Ähm, das Hombruch raus, also erstmal das Homburg natürlich gegen Türkspor verliert. Ähm, erstmal vielleicht keine große Überraschung irgendwie. Also Türkspor ist in dieser in dieser HSM, in, dieser, in diesem Turnier bisher das einzige Team, was wirklich konstant schafft, ähm, top abzuliefern die ganze Zeit. Und dass die auch Hombruch dann schlagen, okay. So, das sind die die Löwen verlieren irgendwie so, so ein Spiel, wo du sagst, okay, man kann gegen die Löwen mal verlieren. Das ist eine super Truppe mit Katari vorne drin, super Spieler, ähm, Hampel stellt die super ein. ertugohl Axel hört auch überzeugt, Axel. der Neuzugang. So, so eine Mannschaft, wo du sagst, ja, da kannst du ihn mal verlieren. Die Frage ist halt bloß, wieso, verli also, wieso verlierst du dann so deutlich in so einem Spiel? Kriegst du es dann nicht einfach hin, dann einmal alles abzurufen? Wenn es die Vorrunde wäre hätte da wären sie jetzt weiter weitergekommen, alles gut ne aber wenn du vorher gegen Türksport verloren hast und du weißt dann du musst jetzt alles reinhauen und dann haust du dir das ganze Ding selbst kaputt drei rote Karten gab's ne ähm, mehrere zwei Minuten Strafen von Hombruch ähm, in diesem so komischer Auftritt dann im Großen und Ganzen
0: das sehe ich ganz ähnlich ähm, Tim Schrade der Trainer hat, hat mir mal gesagt ähm, dass die jetzt auch nicht unbedingt und dass ich genauso unter Druck stand die Endrunde erreichen zu müssen sondern dass es eine Situation es gab die ganzen sein, dass die Mannschaft ähm, ja quasi kurz vor dem Rückzug steht jetzt in der Winterpause, es gibt finanzielle Probleme, die sind jetzt zum Großteil bereinigt, es wird wahrscheinlich mit der Mannschaft eben weitergehen, ähm, auch wenn das jetzt noch nicht zu 100% geklärt ist, aber da gab es ja positive Neuigkeiten am Samstag, ähm, die uns natürlich auch sehr freuen, dass es da für den HSV weitergeht, ähm, deswegen hätte ich gedacht, dass sie nicht so verkopft in dieses mhm. Brakelspiel gehen, ähm, sondern jetzt nicht eben unter diesem Druck stehen, sondern eigentlich eher das Gefühl haben, hey, nach den ganzen Turbulenzen können wir heute was gewinnen, wenn wir die Endrunde reinziehen, auch wenn man es rein von der Liga her erwarten würde. Und, was Tim Schrader auch gesagt hat, und das sehe ich eben dann äh, ja, total ähnlich, als Westfalenligist darf dir das Spiel auch emotional nicht so, so aus, dem, aus ja. dem Ruder gleiten. Ähm, er hat gesagt, wir haben uns auch provozieren lassen von den, von den Löwen-Fans, ähm, die hätten das gut gemacht und das darf dir dann als Westfalenligist gegen einen eben nicht passieren, das sehe ich ganz genauso. Es gab die Rote Karte gegen Kajonda, ich glaube wegen, wegen einer Notbremse. Ähm, dann fliegt ja Janik Tippkämper, der Kapitän, wegen, äh, wegen Meckerns äh, vom Platz und äh, der sportliche Leiter Stefan Dvoracek aus dem gleichen Grund von der Bank. Ähm, ja, das, das hat mich überrascht, ähm, weil ich eigentlich die Homburg als relativ gelassene und abgezockte Mannschaft irgendwie im Blick habe. Das sind sie natürlich auch nach, nach so einer Nummer wie heute grundsätzlich noch. Aber äh, deswegen hatte mich das überrascht, weil ich aber finde, dass Hannibal eigentlich die bessere Hallenmannschaft ist. Also ich finde, da hast du fast kein Rumlaufen, wo du sagst, ja, der ist halt dabei, aber so richtig pa passt das nicht mit der Halle. Wir haben eigentlich einen guten Mix aus Tempo, aus Technik, vor allem auch Physis. Ähm, ich finde, Dennis Latifi ist ein super Hallenspieler, Momu Schneidi natürlich. Ähm, das hatte mich echt äh, ja, überrascht. Also ich hätte vorher, also das war auch mein Tipps zu sehen, ähm, habe ich Türkspor, Brünninghausen und Hannibal aus dieser Halle in der Endrunde gesehen am Ende. Wurden es dann die Löwen, die gegen den Dorstfeld SC das Entscheidungsspiel gewonnen haben?
1: Ja, ähm, das ist, glaube ich, irgendwie, vielleicht kam für Hannibal dieses erste Spiel gegen Dorstfeld einfach zu früh. Du ähm, warst das allererste Spiel an diesem Tag, ne? und das, da habe ich schon vor der Vorrunde so ein bisschen vorgewarnt, ne, dass die Favoriten dann da reingehen, ähm, sagen: Ja, Dorstfeld, ne, Kreislig ist. Kann man den Schlagen wir gerade mal vorbeifahren und dann gibt es eben danach das große Duell gegen Brunninghausen und da entscheidet sich dann mal, zeigen wir mal, was wir können. So, ähm, dann stehst du ja plötzlich in Rückstand gegen Dorsfeld und dann wird es nämlich schwer. Dann sind so 20 Minuten super schnell vorbei, es gibt vielleicht noch ein paar Diskussionen, die Halle ist heiß. Ja, und so scheidest du dann eben aus und Brunninghausen dann im direkten Duell noch deutlich mit 7-1 verloren. Ist schon überraschend. Ähm, eben weil du sagst, es ist eine gute Truppe, das stimmt. Ähm, aber heute hat es dann nicht gereicht, wieso auch immer. Jetzt müssen sie halt nächste Woche zuschauen.
0: Du warst in der Halle Renninghausen, Nico. Yes. Ähm, wer hat dich am meisten beeindruckt und warum war es Westfalia Dortmund?
1: Als du angefangen hast mit der Frage, dachte ich mir schon, ja, was willst du von mir hören? <lacht> Nein, natürlich. Also ich muss ehrlich sagen, ich war vor der HSM so im Zwiespalt. Ne? Maurice Temme natürlich auch so ein Typ, der wenn der, der erzählt von seiner Vision, von seinem Verein und dann der, der hypt einen total hoch, das, das merkt man einfach. Um, aber man hat immer dieses Fragezeichen gehabt, so wie weit können die das wirklich schaffen? Mir sagte Ricardo Seifried der Torwart von Böbinghausen gekommen, wir kommen zu 100% in die Endrunde. das ist einfach klar, ich, es passiert nichts anderes, wir wissen das. Das ist schon eine Ansage, ja, als, als ist. In seiner allerersten HSM, das darf man nicht vergessen.
0: Von überlegt ihr mal, es gibt Weit über 20 A-Ligisten, die alleine von der Liga her darüber stehen würden. Also, es ist, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, das ist jetzt schon nicht, da steht klar, steht da B-Liga drauf, die sind natürlich besser, aber es ist ja nicht so, dass sie, das ist die erste Teilnahme auch bei der HSMA. also nicht so, dass man sie trotz ihrer vergleichsweise niedrigen Spielklasse irgendwie schon seit Jahren in der Halle gesehen hat oder auf dem Zettel hat.
1: Ja, und dann, spielen die in der Vorrunde, Spielen die, verlieren die gegen Schüren und du denkst so, ja, okay, ihr seid eben doch nicht so gut, wie ihr es seid. Da ist die Grenze. So da ist basically. die Grenze. So, ihr seid ein gut ihr seid auf Basehals viele äh, A-Ligisten, vielleicht Bezirksliga-Niveau, aber da ist dann halt die Grenze. So, und was machen die heute? Ab der ersten Minute sind die mit Abstand das beste Team in dieser Halle Reddinghausen, in einer Halle mit dem SV Brake, die wirklich guten Fußball spielen, die am Ende auch völlig verdient weiter, weitergekommen sind, mit ähm, Westfalia-Hokade und Mengede, wo mit alten Hallenhasen, die das sind immer Hallenmannschaften. ja die in der Halle Huckhalle spielen. Das ist immer... Äh Super unangenehm zu spielen ja. einfach. Und dann kommt da, kommen da die Temmes, die da total Feuer reinbringen, die die Halle zusammenschreien, die jeden ähm, Zweikampf beschreien und nehmen diese Halle auseinander. Also das, die, in, keinem, in keinem einzigen Spiel, in allen Siegen, die Westfalia Dortmund, in drei Siegen, die sie eingefahren haben, waren sie die schlechtere Mannschaft. Die waren vollkommen verdient. Also es war einfach überragend. Und das muss man jetzt sagen, das habe ich danach auch zu Kevin Tamme gesagt, der an der Seitenlinie stand und quasi wie ein Trainer fungiert hat. Euch muss man erstmal schlagen. Also, eben weil du auch sagtest, es gibt keine echten Favoriten, da sprechen wir gleich bestimmt noch drüber, aber. Ablaubeck ist raus, Bövinghausen ist raus, Homburg ist raus, so.
0: Hannibal ist raus. Hannibal ist raus. Sie werden, Sie werden polarisieren. Sie sind umstritten in der Stadt. Das äh, kann man, ja, ohne da jemand Unrecht zu tun, definitiv. So sagen, ähm, sie werden besonders unter Beobachtung stehen, noch nächste Woche. Ähm, wie, weit, wie weit können sie kommen? Was glaubst du? Basierend auf heute. Also, wo, wo sie das erste ja. Mal auch wirklich so heute müsste liefern.
1: Ich glaube, klar, also erstmal, es kommt auf die Gruppe an. Das ist klar, wenn die in einer Gruppe mit äh, Türkspor und mit Brünninghausen können sie nicht landen, aber mit Türkspor und sagen wir Schüren ähm, landen, dann wird es schwer. So. Aber ich glaube, dass Westfalia Dortmund mindestens mindestens mit allen Mannschaften auf einem Niveau sind, die Landesliga und Tifa spielen. Brakel haben sie heute geschlagen, verdient geschlagen. Also ähm, am Ende auch mit 7-4, war vielleicht ein bisschen zu hoch am Ende, aber das Ding hätte ich, fairerweise 4-2 ausgehen können oder so. Ähm, ich sage, die erreichen das Viertelfinale nächste Woche. Unter den letzten 8 am Samstag. Ja, und dann... Boah, dann weiß ich es nicht. Also dann muss man auch wirklich sehen, das ist wirklich eine junge Truppe ähm, und Steven Josef, auf der mich heute super gefallen hat, super junger Bengel. Wie kommt er dann klar in diesen 4.500 Leuten auf Kunstrasen und so? Keine Ahnung. Ähm, aber man muss sie erstmal schlagen. Das ist die Aussage.
0: Am Ende wird viel von der Auslosung und dem Weg, glaube ich, abhängig ja. sein. Äh, da können wir noch nicht in die Glaskugel schauen, weil das Ganze noch nicht bekannt ist. Ähm, ja, Ansonsten hat es dann Westfalia Huckade mit einem Sieg in einem Entscheidungsspiel über Menge der 0820 geschafft und eben aus der Halle Renninghausen leider ausgeschieden. Dann eben Menge der rot weiß und der starke, MSV Dortmund, die auch guten Hallenfußball gespielt haben. Gehen wir rüber in die Halle, wo wir Westfalia Huckade und Menge der eigentlich erwarten oder immer erwartet haben, nämlich in die Halle Huckade. Und ich glaube, das war eigentlich heute die Halle, wo man, also für mich gab es heute zwei Lieblingshallen. Sportlicher sich brakel, mhm. weil es einfach von den Ligen her die, die hochklassigsten Teams waren. Aber wenn du auf Hallenintensität stehst, auf Feuer für eine Tribüne, <lacht> dann musst du heute entweder eine Huckade gewesen sein oder unseren Stream angeschaut haben. Also, wir hatten den tus Eichlinghofen, die machen eine Tribüne voll. VfR Sölde, Ewing Selimispor, da kommt auch mal ein bisschen was mit. Die haben in einer Gruppe gespielt. Und dann die Kreisliga-Gruppe SV Westrich, da muss ich nichts mehr zu sagen. So ist Özbek Klei einer der Gewinner dieser HSM und die immer im Blau gekleideten, alles auf Blau machenden Leute vom tv Brechten gemacht. Haben es am Ende Westrich, die im Entscheidungsspiel Özbeklei besiegt haben und schon in den Überkreuzspielen waren Söld und Eichtinghofen, die sich durchgesetzt haben. Ähm, ja, es ist die halle die die Halle, die nächste
1: Woche quasi eine ne volle Helmut-Körnig-Halle garantiert. Ja, das ist so, so schade aus, aus Fansicht, dass eben nur einer von diesen wahnsinnig geilen Fans weitergekommen ist, also, ähm, also aus von den Kreisliga-Fans, dass ja. sich eben Brechten und öspel -Klei verabschiedet haben, ähm ja, es ist, es ist halt einfach cool, also was die Westrich-Anhänger da jedes Jahr abreißen, ist Wahnsinn, auch viel viel Lob nach Öspel und nach Brechten, aber man weiß ja auch, dass Sölde letztes Jahr total abgerissen hat in der Halle, in der Endrunde. Eichlinghofen noch immer gute Fans dabei, also es wird richtig cool, cool, dass die alle weitergekommen sind. Ähm, ja, und ich finde, was man bei dieser HSM jetzt auch gemerkt hat, das hast du in Öspel gesehen, in Brechten gesehen, ähm, auch siehst du immer in Westrich, was Fans dann doch eben ausmachen. Beim Hörder SC hast du es gesehen, die dann Böbinghausen rausgeworfen haben. Ähm, ich glaube, dass solche Fans, die einen pushen, die Konfetti werfen, die Trommeln haben, das bringt eben nochmal diese 2-3%, die es dann eben bei engen Spielen ausmachen.
0: Ich finde, das macht doch einfach Eindruck beim Gegner. Also, das macht ja. die Aufgabe größer von vornherein. Also, wenn, wenn du weißt, ui, da kommt jetzt dieser SV Westrich oder dieser Hörder SC, die auch einfach schon mal im Fokus standen, weil sie eben das, ähm, auch dank der Fans so weit geschafft haben. Also, ähm, ich war bei einer Vorrunde und den ersten Mal in Zwischenrundentagen in Brakel. Da waren auch eine Menge Aligisten, Ehrlicherweise, einige davon oder viele von mit, mit weniger Unterstützung von der Tribüne. Ähm, die haben es nicht so richtig geschafft, jetzt mit Ausnahme von, von Dorfsfeld ähm, so eine kleine Story zu schreiben, sondern äh, irgendwann ja, äh, klar, wenn mal zwei Alliges ineinander spielen, einer muss weiterkommen, ne, ähm, und einer muss halt ausscheiden, aber so eine richtig, so, ja, so, so ein Lauf gestartet hat da keiner, ne, ähm, mit Ausnahme eben von von Dorstfeld, also, äh, das macht dann schon viel aus. Sölde, Eichlinghofen und Westrich, wer, wer schafft es am Beides, und wer hat die besten Chancen, weit zu kommen? Boah, ich,
1: das, das Ding ist so, da ist so ein, so ein Tuss Eichlinghofen, wo man irgendwie so sagt, ja, ähm, gute Truppe, auch in der Bezirksliga natürlich dieses Jahr viel zu schlecht verkauft. Top 3 Truppe in der Bezirksliga 8 eigentlich. Ähm, Würde ich fast sagen, auf einem sportlichen Niveau mit dem VfR Sölde. Ich glaube aber, dass was Hallenspieler angeht, Sölde besser ist. Ähm, Westrich hat mich sportlich auch komplett überzeugt. Ich meine, die sind ja durch die Vor- und Zwischenrunde marschiert, als, wär's, als wären sie ein Oberliges gefühlt. Das finde ich übrigens
0: bemerkenswert. Weil ähm, die stehen ja auch unter Druck. Jeder, jeder ja, blickt auf Westig, genau. Also wie krass die noch von ihrem äh, erreichen der Endrunde als billiges Zehren ist ja echt heftig. Und äh, letztes Mal haben sie es nicht geschafft. Und das dann so abzurufen, auch in der Deutlichkeit. Also auch wirklich diesen als Adiges, diesem äh, Anspruch eines Teams, was die Endrunde erreichen will, von Anfang an so gerecht zu werden, sich nicht zu steigern, erstmal mitzuschwimmen, und dann so hey, wir haben ein, zwei, drei entscheidende Spiele und da versuchen wir dann da zu sein, sondern eher schon so dominant aufzutreten. Das finde ich jetzt echt aller Ehren wert und ähm, ja, hatte ich irgendwie vorher gar nicht so auf dem
1: Schirm, dass das so sein wird, ehrlicherweise. Man muss aber sagen, den einzigen richtig starken Gegner hatte Westrich heute in, der, in den Überkreuzspielen und das war eben der VfR Sölde und da haben sie eben verdient 4-1 verloren, weil individuell Sölde halt besser ist einfach als, als Westrich und deswegen glaube ich auch, dass Westrich sich super freuen darf, dass sie diese Endrunde wieder erreicht haben. Super abreißen werden wir, freuen uns total drauf. Aber damit Schluss sein in der Vorrunde. Eben weil die anderen einfach besser sind, als individuell besser als Westrich. Ähm, ich traue Sölde viel zu. Ähm, kommt auf die Gruppe an, klar, kommt auf den Weg an. Aber Viertelfinale und dann mal gucken.
0: Da würde ich dir bei Sölde nicht widersprechen. Trotzdem würde ich, wenn ich mich entscheiden müsste, weiterkommen auf den Tuss Eichlinghofen setzen. Weil ich finde, die schaffen eine Sache schon mal sehr gut. Schön unter dem Radar schwimmen. Die sind dabei. Man rechnet immer so ein bisschen in Eichlinghofen, in der Halle. Da ist auch immer ein bisschen was los auf der Tribüne. Ähm, aber guck mal, die haben eine Vorrunde gegen den VfL Hörde 4-2 gewonnen. Das war dann das, das wichtige Spiel, um, ähm, um Gruppensieger zu werden. Danach gegen FC Fortuna auch ein, äh, ein B-Legist äh, 11-0. So, das ist dann was, ja, das ist deutlich, aber irgendwie vergisst man das schnell, weil nur ein b -Legist. Da haben sie sich unentschieden von Kemminghausen getrennt. Ähm, den Fußballverein Schanos, der da ein bisschen die Gruppe aufgemischt hat, neben sie, der nämlich gegen Kemminghausen auch gewonnen hat, ähm, der letztjährigen Endrundenteilnehmer mit rausgekegelt hat, auch 1-0 gewonnen, das war auch wieder nicht so überragend, aber es hat halt gereicht. So, dann legen die aber heute los, 6-1 gegen Selimirspor, die immerhin ne, beziehungsiges auch sind, also das ist eine, eine Liga, schlagen dann Sölde, den du ja mehr zutraust, und dann im... Äh, im Überkreuzspiel geht es mal eben gegen SPK 9-1 aus. Also, und die haben es ja auch bis ins letzte Spielern. also, ne, durch die Niederlage eben geschafft. Also, die, es war ja dann eben schon dieses, dieses K.O.-Spiel und nicht mehr irgendwie eine Gruppephase gegen ein Team, was dann heute halt keine Chance mehr hat. Ähm, ich glaube, mit denen rechnet niemand so richtig. Vielleicht ändert sich das äh, dadurch, dass ich gerade so über die rede. Ähm, <lacht> die werden auch sicherlich nicht eins der Teams sein, was so sofort im Fokus steht nächste Woche. Das werden andere sein. Und das ist dann so Team, schwupp, ach, gegen wen spielt denn Türkspa noch überhaupt im Viertelfinale? Ach, Eichlinghofen, so nach dem Motto. Ne? Ähm, also mit denen ist, also klar, zu rechnen ist mit allen zwölf, die jetzt dabei sind, logisch, ne? Die sind die besten zwölf aus 72. Aber ich glaube, dass, ähm, dass da auch wieder einiges möglich sein wird. Ich glaube nicht, dass es zum Titel reichen kann, das glaube ich nicht. Aber, ähm, ja, würde mich nicht wundern, wenn wir nächste Woche Freitag oder vielleicht auch am Samstagabend äh, sitzen und wieder sagen, ach, Eichlinghofen. <lacht>
1: Sind ja auch dabei, so nach dem Motto. Aber wie, ne? Dann stehen sie im Viertelfinale, haben in einer, ich weiß nicht, in der Gruppenphase, wen kannst du treffen? Triffst den auf Westfalia-Hokarte und triffst dann noch auf, er ist doch weiter der.
0: Du musst ja einfach, also du hört sich doof an, du musst ja nur Zweiter werden, ne? Genau, du musst um weiter. Zu werden. Zu das, das, ja. geht, das geht in der Regel mit einem Sieg oder ja. mit einer wilden Konstellation, mit, mit einer nicht so klaren Niederlage und einem Unentschieden. Mhm. Blicken wir in die Halle-Kreuzstraße abschließend ähm, ja, fand ich, also erstmal gab es äh, gab's dort ein wildes Spiel, nämlich direkt das erste in der Gruppe 6, das zwischen Osmandispor und dem VfR Kichlinde, es ließ sie nicht verhindern, dass die beiden ähm, ja, Aufstiegskontrahenten, man erinnert sich im Sommer, Kichlinde hatte schon den Aufstieg gefeiert, dann hatte Osmanispor in Sachen Spielerbruch gegen rot germania vor dem Bezirkssportgericht ähm, ja, Recht bekommen, dass äh, die Berufung war erfolgreich und ist dann auch nachträglich an Kichlinde vorbeigezogen, Meister geworden und ähm, ja, Kichlinde damit zweiter und entschied sich dann kurzfristig dazu, nicht in der Relegation teilzunehmen. Ähm, ja, auch solche Konstellationen, die es dann eben draußen nicht mehr gibt, äh, dafür sorgt die Halle. Sportlich ist es diesmal andersrum ausgegangen, aus die sports in der Gruppenphase gescheitert und äh, Kirchlinde als Zweiter in die Überkreuzspiele gemeinsam mit dem BSV schön eingezogen. Genauso wie aus der anderen Gruppe, der Kirchhörder SC und der FC Roche, Helwig-Lüttgendorp und das A-Liga schlusslich hatten echt geilen Hallenrun gehabt. Auch das ist eine coole Geschichte. Draußen irgendwie kaum konkurrenzfähig und in der Halle schaffen sie es bis in den letzten Zwischenrundentag. Und dann fand ich, wurde es nämlich überraschend und da ist nämlich unser dritter Kreisligist neben dem SV Westrich und Westfalia Dortmund, Der VfR Kirchlinde hat es gleich im ersten Versuch geschafft und hat die Endrunde erreicht, neben dem Kirchhör der SC einfach mal 3 zu 0 besiegt haben.
1: Ja, da habe ich äh, in Renninghausen gesessen und habe mir den Livestream angeschaut und dachte mir so, wow, das ist für mich fast schon die größte Überraschung des Tages. Weil, hättest du mich heute Morgen gefragt und hättest mich gefragt, ja, wer vielleicht von den Bezirksligisten, die so ein bisschen unter dem Radar laufen, schafft heute den Sprung in die Endrunde, wäre meine allererste Antwort-Kirchhörter gewesen. Meine auch. Die ja. haben so gut gespielt an beiden Spieltagen, nach Vor- und Zwischenrunde, haben sich nichts anmerken lassen, angeführt, angeführt von Dimitris Kalpakidis, der ja, nie, niemals alt wird. Aber ich muss, es, ich muss jetzt mal ins Wort fahren ich
0: muss mal für Dimi jetzt eine Lanze brechen. Also ja, man kann sich darüber streiten, ob er noch mitspielen sollte, aber die haben ja erstmal haben eine gute Mannschaft, Joshua Sulaimon, äh, ja. sehr, sehr gut, David Dapes zerstört da viel, Mohamed Jar, die bringt eure klassische Erfahrung mit, gutes Kollektiv, glaube ich, und also es will mir jetzt keiner erzählen, dass Dimi nicht weiß, wie Hallenfußball funktioniert. Und ähm Abseits der Spielerposition, der ist halt auch Trainer dieser Mannschaft. Mhm. Und ähm, im Brakel habe ich ehrlich gesagt ja, gesehen, dass relativ wenig Einfluss von draußen äh, genommen wurde, zumindest äh, bis gestern, also bis zum Samstag in der Zwischenrunde. Und da kann, glaube ich, Dimi schon ein Faktor sein auf der Bank mit all seiner Erfahrung und äh, was der zum Thema Stellungsspiel, ne, Raumaufteilung, Abläufe sagen kann. Ich glaube, ähm, dass das schon äh, ein Pluspunkt war, weil, unterstütze ich, äh, da deine, deine Aussage, also hat für mich bislang eine blitzsaubere HSM gespielt. Die habe ich auch in der, in der äh, Endrunde eigentlich heute gesehen. Aber warum hat es dann nicht geklappt? Was, was hast du gesehen?
1: Ja, schwierig, vielleicht dieses ein bisschen Kirchlinder unterschätzt äh, am, am Ende. Ich meine, du hast davor, hast du Roche in der Gruppenphase geschlagen. Roche eben das gestern Ablabäck rausgehauen hat. Ähm. Und dann stehst du da gegen Kichlinde auf dem Feld zur Halbzeit 0-1 und plötzlich steht es dann 0 13 Minuten und das Ding ist halt durch. Also irgendwie kurios, ähm, vielleicht auch so ein bisschen dieser, dieses Wissen, okay, wenn wir jetzt hier verlieren, dann haben wir im Entscheidungsspiel haben wir einen richtig harten Brocken vor uns. Und dann kommt entweder Roche oder Schüren ähm, und dann wird es richtig schwer für uns. Also wir müssen das Ding jetzt hier gewinnen, um locker weiterzukommen. Und ja vielleicht daran zerbrochen, junge Truppe bei Kirchhörde. Mit Ausnahme Dimmi vielleicht. Ähm, oh, ich Ganz, ganz komisch irgendwie. Und dann verlierst du eben dieses Spiel gegen, gegen Schüren, wo du ganz früh 2-0 führst und dann kriegst du eben ganz, ganz spät das 2-2 und fliegst einfach raus. 30
0: Sekunden vor und verlierst dann im 8-Meter-Schießen, es aus. Zwei Gedanken dazu. Ich finde, es darf keine Rolle spielen, dass du weißt, ich spiele gegen, gegen Schön oder Roche, weil eigentlich muss das Selbstbewusstsein ja nach, nach dem Turnier so sein, dass du sagst, ja, okay, also ich muss es mit Roche aufnehmen, weil es wird ja auch nicht einfacher. Ne? Ja. Also so ein, ähm, das ist ja jetzt auch kein, kein Übergegner mehr dann am, am letzten äh, Tag. Ne? Ähm, die haben Kirchlinde zwischenzeitlich einmal 6 zu 2 besiegt gehabt. Ne? Ach ja, stimmt, Ja. Und äh, blicken wir, das war am Freitag, klar, da ja, genau. schlagen sie Husen 6 zu 2, Kirchlinde 6 zu 2. Letzte Woche war es auch blitzsauber. Ist die Phoenix Hörde, die auch. Äh, eine solide Hallmannschaft waren 8 zu 3 besiegt, Kf 121 12 1 besiegt. Okay, ähm, Linde ist ein Adigist, damit klar immer Underdog, äh, wenn es in Richtung Endrunde geht. Aber ehrlicherweise sind natürlich am Ende verdient da, ganz klar. Aber ich glaube, so eine Mannschaft wie Westrich oder Özbeklei hat sich ein bisschen mehr bislang in den Fokus gespielt gehabt. Ne? Also da hätte man vielleicht nochmal eher gesagt, die können äh, ja sowas, sowas schaffen. Also äh, das. Lässt mich auch ein bisschen überrascht zurück. Ähm, ja, und dann, genau, verlierst du gegen Schüren, die es, glaube ich, auch nicht verdient gehabt hätten, auszuscheiden. Das muss man mhm. auch sagen. Gerade nach der Performance am Samstag, also das Schöne in der Endrunde ist, äh, ist schon okay. Es wäre natürlich auch okay gewesen, wenn Kirchhörde da gewesen wäre. Ähm, aber so geht es dann zu Ende in der Zwischenrunde. Nico, wie bewertest wie du den Mix, den wir haben? Wir haben zweimal Oberliga, einmal Westfalenliga, einmal Landesliga, dreimal Kreisliga, und ich glaube, vier oder fünf Mal irgendwas ist übergeblieben. Jemand, der besser rechnen kann als ich, äh, hat jetzt herausgefunden, was fehlt bis zu zwölf Mannschaften. So oft haben wir Bezirksliga dabei. Ähm, ja, wie, wie siehst du diesen Mix? Es, ich kann es, also es gibt ja auch Leute, die finden es vielleicht nicht so geil, dass die ähm, Top-Teams auf dem Papier zum Größten oder zur Hälfte fehlen. Man ähm, also kann vielleicht sagen, sogar am Ende des Tages auf Kunstrasen nächste Woche, wären es doch die stärksten Mannschaften gewesen. Ähm, und ich will vielleicht hochklassigen Fußball sehen. Wir haben natürlich auch so eine so ein Disballon, sage ich mal. Also die, die Bestmannschaften der Stadt sind nicht unbedingt die, die am meisten Stimmung machen. Ja, genau. Ähm, von stimmungskräftigen Mannschaften haben wir einige dabei. Das sind aber wiederum da vielleicht nicht die, die den allerbesten Fußball spielen.
1: Ähm, wie, wie siehst du den Mix? Ja, genau. Ich habe diese, diese, dieses zweigeteilte Gefühl. Einerseits glaube ich, aus Spannungsgründen <lacht> ist es leider so, dass die Chance, dass Türkspor dieses Jahr irgendwie noch gestoppt wird oder irgendwie nochmal wirklich ein richtig enges Spiel hat. Diese Chance hat sich heute und gestern dramatisch verschlechtert. Wir haben immer gesagt, Ablabek, der ASC kann es mal schaffen und der, der ist vielleicht der einzig, das einzige Team, was wirklich eine Chance hat, Türkspor zu stoppen, ist raus. Böwi, ist raus. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen... Da habe ich ein bisschen Angst vor, dass Türkspor jetzt auch durch die Endrunde durchmarschiert und in der Vorrunde alles zerstört, ähm, je nachdem, wie man gelost wird und dann ohne großes Problem Stadtmeister wird. Aber, ja, du, du atmest schon ein. Ich verstehe diese
0: diese Gedanken und ich habe diese Angst auch. Also das wollen wir, glaube ich, da sind wir uns eigentlich, das wollen wir nicht, dass wir ähm, nächstes Wochenende eine Mannschaft sehen, wo klar klar ja, okay, die werden es ja. halt und äh, was dahin passiert, das ist für mich nicht so wichtig. Ähm, aber am Ende ist es doch eigentlich nie so, dass es so einfach ist, wenn ja. der Helmut Körnig hatte. Also ähm, Letztes Jahr, klar, da hatten wir das vor, vorgezogene Finale zwischen mhm. Böwinghausen und Ablebeck. Das waren dann auch die beiden besten Mannschaften, glaube ich, im Turnier. Und dann hat sich der Sieger mit dem ASC auch im Finale durchgesetzt. Aber ich inne gerne an die 36. die 36. fußballstadtmeisterschaft stadtmeisterschaft 2019, 2020, da waren Böwinghausen und Türksbach von vielen die Top-Favoriten. damals auch in der Zwischenrunde ausgeschieden und ähm, Also die, die Top-Favoriten, ähm, als es in die Endrunde ging und eigentlich war allen klar, ja, das, das ist das Finale. Da standen die auch beide im Halbfinale, in verschiedenen Halbfinals, also das Traumfinale hätte aufgehen können und das Endspiel lautete äh, schlussendlich, weh vor schön gegen Homburger SV. <lacht> und Türkspa und Bövinghausen haben gegeneinander gespielt, aber nur im Spielplatz 3. Ähm, ist glaube ich ein gutes, wahrendes Beispiel dafür, dass es nicht so von selbst läuft. Das ist übrigens bei Türkspa auch ein Thema. Also die, die gehen das Ganze, glaube ich, demütig an und äh, mhm. Trainer Sebastian da wird nicht müde zu betonen, dass es herausfordernd ist und äh, man ja, einen langen Weg vor sich hat. Sie haben auch ein paar Tore bekommen, ähm, die Siege sind ein bisschen weniger deutlich geworden, also äh, können natürlich immer noch personell nachlegen und haben individuell, das kann man so sagen, ich glaube, sie haben individuell die beste Mannschaft, die mhm. noch da ist. Ähm, ich würde, und damit würde ich es dann auch erstmal, bevor wir die Gruppen kennen, äh, belassen äh, mit Blick auf die Endrunde. Ich glaube, wir haben eine Ganz grob eine Dreiklassengesellschaft. Ich glaube, wir haben Türkspor, mhm. die drohen ein bisschen über allen. Das ist nicht heißt, dass sie Stadtmeister werden, das heißt aber, dass sie der Topfavorit sind. Dann haben wir Brünninghausen, die sich gesteigert haben, die einige gute Spielzüge gezeigt haben, die auch souverän weitergekommen sind, heute ohne Florian Gondrum, den vielleicht mhm. besten Hallenspieler, der das ganze Wochenende erkrankt gefehlt hat. Ähm, und ich glaube, dann haben wir den Rest, da gibt es natürlich auch nochmal Niveauabstufung, ganz klar. Aber ich glaube, die sind dann feiner als, ähm, als nach oben hin. Also ich glaube, dass... Äh, dass die, die Lücken zwischen Türkspoor, Brüninghausen und dem Rest sind größer als dann äh, bei den anderen zehn Mannschaften untereinander. Da, das, das würde ich mal ganz provokant äh, sagen. Feiner aufdröseln werden wir das Ganze natürlich. Ja,
1: nicht. ich, ich gehe dazu 90 Prozent mit. Mir fehlt in der Stufe 2 der BSV Schüren, weil ich einfach individuell sehr viel von ihm halte und ich glaube, dass da sehr viel drin ist, gerade auf Kunstrasen. Wirklich gute, gute Truppe. Arif, Ed, sei hier Arif Ed, der heute und gestern am ähm, Wochenende wieder super gespielt hat. Ähm, um, genau, aber sonst gehe ich mit Türkspor, klarer Top-Favorit, Brüninghausen, läuft vielleicht auch unter dem Radar so ein bisschen, ne? Weil eben alle sagen, Türkspor, Applerbeck ähm, als Titelverteidiger, Bövinghausen mit der ganzen Geschichte in den letzten Monaten und Brünninghausen, eben auch Oberligist. Gondro muss man natürlich nennen, das ist auch eine richtig, richtig gute Mannschaft, ein Top-Team in Dortmund. Und ja, ähm, bisher haben sie mich noch nicht endlos überzeugt, muss ich sagen, auch was die Ergebnisse angeht und die Spielweise. Aber ähm, Qualität ist da auf jeden Fall, das ist klar.
0: Sie schwimmen vielleicht auch deswegen so ein bisschen unterm Rand, Randar, weil sie auch noch nicht so die Hammergegner hatten. Also die Konstellation ja. heute mit den frühen Ausscheiden hat ähm, sie auch um, ja, um, darum gebracht, dass sie ein richtiges Kracher-Team im Entscheidungsspiel, im K.O.-Spiel besiegen mussten. Sie hatten dann Hannibal vor der Brust, als Hannibal enorm unter Druck stand in der Gruppe, schon gewinnen musste. Hannibal hat den Druck nicht standgehalten, deutlich 1 zu 7 verloren. Da gehören dann so einer Konstellation natürlich zwei dazu. Und dann haben sie in Anführungszeichen nur... Gegen Bezirksiges Dortmund Löwen spielen müssen, das mit 4 zu 3 geregelt. Ähm, und da waren sie in der Endrunde. Also, ja. äh, die haben natürlich auch noch ein bisschen also was, was im Köcher. Ne? Die mussten jetzt noch nicht den ganz harten Weg gehen. Ähm, aber ich glaube, das wird eine Heimatschaft sein. Ich gehe mit. Ich gehe mit dir, dass, dass ähm, man schön nicht, nicht vernachlässigen darf. Und äh, ja, die, die dann vielleicht die Dritten im Bunde da sind, die so ein bisschen über dem Rest schweben. Alles Weitere sehen wir dann und seht ihr in der Helmut halle und bei uns bei den Rohrnachrichten auf www.de. E. siehst du, ich habe doch am Tag <lacht> die sprachlichen Fehler hier erwähnt. www.rn.de hsm, da seht ihr die ganze Endrunde, wie schon das Ganze hier bei uns im Livestream und eben die Auslosung. Ich wiederhole es nochmal am Montag ab 18 Uhr dann versorgen wir euch mit allen Informationen. Ich glaube, die Woche wird fast ausschließlich bei uns nochmal im ja, Fokus der hsm stehen und wir freuen uns unglaublich auf das alles entscheidende Wochenende. Ihr euch sicherlich auch, bleibt uns treu, schaut bei uns vorbei und wir hören uns irgendwann in dieser Woche an dieser Stelle wieder. Bis dahin, ciao. Bis demnächst, ciao.